0: Cześć, to jest Face Off Podcast, czyli ze sportem na solo. Zapraszam. Dzisiaj trochę inaczej w Face Offie, bo będziemy rozmawiać z człowiekiem, który mm, powinno się przynajmniej o tych ludziach, którzy pracują w tle sportu mówić więcej, a szczególnie o tych, którzy wspierają i popularyzują trochę inne dyscypliny w Polsce niż piłka nożna. Ze mną fotograf i grafik Maciek Biały. Siemasz Maciek.
1: Cześć Kuba, dzięki za zaproszenie.
0: Stary, no to ja dziękuję, że się, że się zgodziłeś, bo tak jak mówię, fach o tyle ważny, że no nie pamięta się trochę o tych ludziach, którzy pracują wiesz, w tle widowisk sportowych, o tych, którzy robią wideo, o tych, którzy robią fotografię. No a trzeba przyznać, że zasięgi mediowe, szczególnie w okresie pandemii, no bez Was i bez, bez Ciebie, bez fotografa, no byłyby takie sobie, nie?
1: Znaczy, wiesz to przede wszystkim wydaje mi się, że... Przy bardziej komercyjnych sportach, jakimi są piłka nożna czy koszykówka, oczywiście nie mówimy o koszykówce w Polsce, jednak fotografowie czy graficy są bardziej rozpoznawalni, a tutaj faktycznie, tak jak ja, lubię polską koszykówkę, <śmiech> chociaż tak naprawdę nie wiem, czy ktoś się tutaj głośno o tym mówi. Tak, lubię polską koszykówkę, ostatnio zacząłem <śmiech> się interesować y, przy okazji lockdownu y, większą ilością amerykańskich sportów, futbolu amerykańskim czy później trochę baseball, lacrosse chciałem poznać, zobaczyć jak to wygląda. No to tak, tak jak mówiłeś, w tej chwili w trakcie lockdownu to, co było zrobione przed, czyli wszystkie zdjęcia grafiki pozwalało jeszcze jakoś zachować tutaj ludziom hmm, wspomnienia trochę o sporcie, no bo trochę brakowało tego, tak? Że wszystko było pozamykane.
0: No tak, ale właśnie w, w, bardzo dobrze wspomniałeś o tym, że faktycznie u nas no jednak mocno, mam, mamy taki bardzo mocny podział w Polsce, jeżeli chodzi o sport mainstreamowy i potem w ogóle jakby inne sporty. Gdzieś w tym mainstreamie się znajduje piłka nożna, siatkówka i... I skoki koszykówka... nadciarskie. A, nie, nie, ma
1: koszykówka niestety i... To jest bardzo smutno, ale to jest sport, mhm. który, szczególnie jak wejdziesz sobie na polskiego Twittera, zobaczysz, że polska koszykówka generalnie ma sporo fanów, ale mhm. tego w telewizji, w oglądalności, w ogóle to jest niezauważalne, szczególnie nawet, no niestety nie chcę mówić na temat transmisji poszczególnych stacji telewizyjnych, jak one wyglądają, ale polska koszykówka jest bardzo źle pokazywana w Polsce i dlatego też uważam, że jest to sport niszowy, o, zasługuje na coś więcej. Szczególnie po udanych mistrzostwach, tak?
0: No tak, ale to myślisz, że tak naprawdę czego to jest wina, bo ja właśnie, dobrze, mi przerwałeś, ale właśnie <śmiech> chciałem dążyć do tego, że czy właśnie chciałem powiedzieć, że no koszykówki bym odważnie tutaj, nie wiem czy się komuś na też właśnie nie zaliczył do tych sportów mainstreamowych. Chyba prędzej nawet piłkę ręczną niż koszykówkę.
1: Wiesz co, też mi się tak wydaje, że piłka ręczna, skoki narciarskie, piłka nożna, czy wszystkiego rodzaju jakieś tak... Igrzyska przyciągają więcej ludzi niż właśnie koszykówka. Przede wszystkim według mnie brakuje koszykówki w otwartej telewizji. Brakuje nam obiektów sportowych, żeby tą koszykówkę fajnie też pokazać, no bo, sorry, ale w Polsce ile mamy poważnych hal? Jeżeli w Warszawie z całym szacunkiem do Legii, którą kibicuje, no gramy na bemowie którą, wiadomo, to jest nasza hala, no ale tu jesteśmy w Warszawie, jesteśmy w stolicy kraju i nie mamy hali wiesz, z początkowego zdarzenia, no to trochę wstyd. tak? Jak możemy sprzedać sport halowy bez hali?
0: To prawda. Ja pamiętam taką sytuację dość absurdalną. Rozmawiałem z dyrektorem marketingu Politechniki Warszawskiej, siatkarskiej i on mi opowiedział taką historię, że musieli grać jeden mecz u siebie w Łodzi, bo nie było dostępnych hal w Warszawie.
1: A wiesz, jak wygląda sytuacja z warszawskim baseballem z dziewczynami z Diamonds?
0: Nie One, mam pojęcia, śmiało. Dziewczyny uwaga, grają w Kutnie.
1: W Warszawie nie mają boiska. One, warszawski klub grę w Kutnie. Co ty gadasz? No, ja się też, wiesz, chciałem do nich pojechać na zdjęcia, ptałem, to zaprosiły mnie do Kutna, bo tam, bo tam grają, bo w Warszawie nie ma na nich miejsca. To jest, A to prawd... to jest paranoja jakieś.
0: Jezus, Maria. ale to prawda, że Kutno jest taką meką baseballu w Polsce? Ja coś takiego Nie słyszałem. wiem, powiem
1: ci szczerze, że ja dopiero wchodzę w ten sport, ale z racji tego, że... Nie chcę mi się jechać do Kutna, bo nie chcę mi się, byłem tam może raz przy okazji jakichś koncertów robiłem zdjęcia, ale jechać na baseball do Kutna to jednak dzięki. Poczekam, tak, aż będzie ładna pogoda, pojedę do Wrocławia, odwiedzę Panthers, tam zrobię futbol, zrobię baseball, niedługo pewnie zrobię też Lakrosa.
0: A powiedz mi, w tym chcę trochę jeszcze pogrzebać w tym bejsbolu. Tam to boisko jest takie z prawdziwego zdarzenia, takie jak, jak w filmach?
1: Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Ja tego, ja tego na czym nie widziałem. Nie, nie widziałem. szczerze mówiąc, dla mnie już hasło, że zapraszamy do kutna, e, zadziałało. Także. Nie, dobra. To, to nawet nie będę ten temat drążył. Jedyne boisko, które widziałem, to było boisko we Wrocławiu. Tego też, to wiem, ono będzie rozbudowywane, ale tam generalnie pomysł na baseball jest bardzo fajny. Zresztą. Wrocław stoi amerykańskimi sportami, tam z samego baseballu chcą zrobić imprezę rodzinną, familijną, piknik z dużą ilością, wiesz, jakichś tam food trucków, ludzi siedzących na kocykach, taki chillik, nie? Tak, to
0: prawda pantery się bardzo mocno rozpycha... znaczy rozpychają łokciami, jak powiem. One to zjadły, to, trochę...
1: zjadły tą kraję. Tak, to trochę chodziło. agresywnie,
0: ale ja stuprocentowo wspieram to, co robią, bo też dały teraz wsparcie, no bo otworzyły właściwie swoje portfolio na Lakros też, bo kobiecy Lakros jest teraz też w paszporcie, czy tam w portfolio właśnie panter. Wczoraj widziałem tą zapowiedź. Taki filmik Marcina Tybury, który uh -huh. walczy w UFC. On teraz będzie walczył z zawodnikiem, który jest byłym zawodnikiem NFL. No i oczywiście pantery zrobiły z nim filmik. Także oni faktycznie te media mają na najwyższym
1: poziomie. Tak, zdecydowanie, pantery, nawet patrząc przez pryzmat innych sportów, jest to wyróżniające się w naszej lidze. Miałem przyjemność, mam przyjemność współpracować, bo znam się z Michałem i. Został ekipom i oni żyją tym sportem i zdecydowanie fajnie się z nim rozmawia, fajnie się z nim pracuje, bo widać, że to są pasjonaci, to jest wszystko młode, rozwijające się, nie masz takiego poczucia, że wchodzisz do sportu, w którym rządzą wiesz, leśne dziadki, tylko mm. wszystko dynamiczne i daje masę frajdy. Tak? Zresztą wiesz, to jest sport kontaktowy, tak, zresztą jak, tak, tak samo jak twój, tak? dwie chłopaki nie odpuszczają i to się fajnie ogląda
0: w ogóle też jak był u mnie tutaj w odcinku Artur Czarnik, który gra dla Tytanów Lublin, no to on też się wypowiadał. Mimo tego, że tak naprawdę jest różny konkurencyjny, to on wypowiadał się w samych superlatywach o tym, co robią Pantery. Ja chciałem jeszcze też wrócić do tego boiska bejsbolowego, bo z nim jeżeli mówisz, że też jest właśnie w bo chyba o tyle co widziałem, w jak byłem w Stanach Zjednoczonych, to widziałem boisko do bejsbolu i z nimi jest taki problem, to w ogóle jakby jeżeli chodzi o jakąś tam logistykę, że one się nadają tylko do bejsbolu chyba. Ty, bo to nie masz wtedy nic innego zagrać na nich.
1: W zasadzie tak, tak jak patrzyłem, to faktycznie tutaj samo to, że tak powiem brzydko, zniszczenie tej murawy, no bo wiadomo, oni tam biegają po tym wodzie cały czas, chyba to się nie nadaje do, czego, do czegokolwiek innego. Tak,
0: to to jest ten właśnie problem, że my musimy jednak, tak jak mamy Warszawę, właśnie, i, bo ty jeszcze kurczę, jest tak dużo fajnych tematów, jeszcze tak dużo dodatkowych poruszyłeś, że muszę się tu uspokoić. Mamy czas,
1: mamy czas, mamy urlop, więc spokojnie możemy pogadać.
0: Tak, mamy czas. No tak, bo problem z mainstreamowymi sportami, czy tam, dobra, inaczej, ze sportami, które są popularne w Warszawie jest taki, no, że jednak trzeba, tak jak mówisz, jakieś tam zniszczenie murawy, coś tam innego, co staje na przeszkodzie, załóżmy, piłce nożnej, że jednak te boiska i hale trzeba dzielić po prostu. między. Więc... No dobrze,
1: Kuba, ale mamy w Warszawie tyle zaniedbanych stadionów, czy boisk starych jakichś, które można no. byłoby, wiesz, wykorzystać do takiego sportu, szczególnie, że to jest coś świeżego, dziewczyny to się angażują, Grają w ogóle z tego co wiem, w Lidze, w czeskiej, więc też jeżdżą. Przepraszam, Nie, pomyliłem zespoły. Nie, fudula amerykańskich dziewczyn jeżdżą do Czech. Mm. Baseball, tak jak to zacząłem, wątek, jest tyle zniszczonych, starych boisk, które mogłyby być renowane, odnowione na potrzeby tego zespołu. Myślę, że stworzenie boiska do baseballu to nie jest duży wydatek jeżeli chodzi o, no bo tak naprawdę nie potrzeba budowania trybu, wystarczą jakieś wały nasypane, tak jak masz we Wrocławiu w tej chwili, to może się odbywać, tak?
0: Tak, właściwie bardzo tak trochę kontrowersyjnie poruszyłeś ten temat, ale faktycznie tak jest. Wyobraź sobie, że my kiedyś teraz już w miarę jakby w miejskich tych i w urzędach i w biurach, gdzieś tam ośrodkach sportu w Warszawie, już jesteśmy w miarę już jako Grom Warszawa, ale pamiętam, że kiedy zaczynałem i jeszcze byłem w zarządzie Gromu, to wyobraź sobie, że my spotykaliśmy się z taką odpowiedzią, że nie możemy wynająć boiska, bo nie gramy w piłkę nożną, to był jeden z argumentów, a drugi był taki, że zniszczymy kijami trawę, w sensie jakby nikt nie, nawet nie, nie próbował zrozumieć tego, na czym polega sport i że kij w ogóle nie ląduje tak naprawdę na, na ziemi. Prędzej
1: wyląduje na zawodniku, niż na trawie, z tego co wiedziałem.
0: Prędzej, tak, prędzej zniszczy innego zawodnika, niż, yy, niż tak naprawdę nie trawę.
1: No, największym absurdem jest Mariemont i to tam się działo, tak? Tam gra KTS weszło, Krzysiek Stanowski zaangażował się w rozwój tego zespołu chcieli odnowić ten stadion z tego co wiem, a miasto generalnie zagrodziło, zamknęło wszystko na kłódkę i ani nie mogą tego zrobić, ani oni, miasto nic nie robi, więc Warszawa nie jest miastem sportowym, to jest bardzo smutne, no bo to co się dzieje w Londynie, w Moskwie, w Nowym Jorku, w wszystkich dużych miastach, takich wiesz, znanych na świecie, mamy masę dużych sportowych, Warszawa ma Legię, ma Onikos i w zasadzie, dziękuję, koniec tematu, tak?
0: Me... Trochę tak, za... mhm, tak, trochę robi się taki, tak naprawdę jeden taki monopol, który jest niestety związany z, z piłką nożną, bo ty jesteś związany zawodowo y, z koszykarską Legią?
1: Nie, ja z, generalnie jestem związany emocjonalnie z koszykę, w ogóle z Legią, tak? Okay. E, ja współpracowałem, współpracuję z portalem Legionet. z koszykarską Legią zdarzało mi się jeździć na mecze jako fotograf, ale ja zawodowo w tej chwili jestem, tak powiem, freelancerem. Zakończyłem w grudniu naszego roku współpracę z agencją fotograficzną i w tej chwili tak naprawdę bawię się. Mniganiem własnego ogona, spełniam się w innych też projektach.
0: Super. Ja też, a propos właśnie koszykarskiej legi, to też bardzo mi się podobają rzeczy, które oni tam robią, bo oni to robią, to jest takie określenie trochę kliszej, jak to mówią nasi koledzy z Oceanu, ale robią Amerykę i to się też wiąże z tym, w jaki sposób promują się Panthers i promują się też te niszowe dyscypliny. To znaczy, to jest wszystko bardzo świeże, bardzo kolorowe i przede wszystkim wysokiej jakości, ale przez to, że gdzieś te media jakieś nie chcą tego w jakiś sposób wchłonąć, te główne media, no to trzeba się cały czas przebijać przez ten szklany sufit trochę.
1: Znaczy, biorąc pod uwagę, jaki jest budżet na koszykówce w, przy koszykówce w polskiej lidze, to faktycznie yy, dzieje się fajnie, Legia tutaj stara się robić robotę amerykańską, czyli za, zapraszać lokalnych muzyków, raperów, y, ludzi z pop kultury, aby też się pojawiali na meczach. To jest bardzo fajna forma promocji, y, ja to popieram. I tylko trzeba trzymać na nich kciuki. Mam nadzieję, że w pewnym momencie ktoś tam na górze otworzy oczy i mówi, kurde, przecież dziennikarze będą zarabiać na każdym sporcie, jeżeli będzie dobrze wypromowany i będą organizowane eventy, będzie to pokazane fajnie i ludzie będą chcieli to oglądać. Y, więc y, w zasadzie ograniczanie, ograniczanie się do trzech sportów w naszym kraju tylko tak naprawdę zamyka dopływ gotówki do poszczególnych osób na, na konkretnych szczeblach. Tak? No bo zobacz sobie, jak wyglądają gazety w Polsce. Masz na okładce. Widziałeś kiedyś taki raz, widziałeś koszykówkę na okładce w jakiejś gazecie, przy okazji Mistrzostw, tak? Ale tak, to jeżeli chodzi o mm, zdjęcia, no to ja Ci mogę powiedzieć tak. Przez całe 2018, 19, 19, 2019 i 2020, jak fotografowałem dla agencji i wrzucałem zdjęcia wiesz, to nasze serwery mm -hmm. miały dostęp, wszystkie media w kraju, no to sprzedały się tak naprawdę tylko zdjęcia serwilerek i jakieś pojedyncze zdjęcia z pocharu Polski. go naprawdę nikt się nie interesuje i to jest bardzo, bardzo smutne.
0: Ciekawy jestem, bo nie znam tak dobrze od wewnątrz tej organizacji. Wydaje mi się, że ty pewnie lepiej ode mnie. Czy to jest też w jakiś sposób wina? Tam widzę po prostu troszkę też te problemy mediowe, czy jakieś tam większe dramy, które się pojawiają w internecie, ale to nie jest też trochę tak, że po prostu nasza liga troszeczkę organizacyjnie kuleje też?
1: Ja tutaj nie chciałbym, wiesz, zbyt głęboko żeby no, powiedzieć, ale ryba psuje się od głowy, Kuba. I okay. w zasadzie ja bym to tak zostawił. Wszyscy, którzy, którzy wiesz, interesują się trochę polską koszykówką i tym, co się dzieje, no to będą widzieli o co chodzi. Niestety, rozumiem. No... jeżeli ma być coś dobrze, to potrzebujemy świeżości, świeżego spojrzenia, trochę innowacyjności, a jeżeli polityka, jakieś, nie wiem, prywatne problemy pojawiają się w sporcie, no to, to nigdy nie będzie dobrze.
0: Rozumiem, rozumiem. No dobra, to w takim razie. No, to to twojego bystańca, na twojego
1: bezpieczeństwa, ale za dużo nie mówi, wiesz. <laughs> Ktoś powie, że gadam głupoty i kogoś. Słuchaj, Wiem, tu... wiadomo, nie?
0: Jasne. Słuchaj, ja jestem wiesz, ja jestem niezależny, nie stoi za mną żadna korporacja. Także tu mogę spokojnie, wiesz, na różne twarde tematy się, się wypowiadać. A powiedz mi, proszę, ty zaczynało. Znaczy, generalnie
1: tak. Waca, murem za wacą i e, tak, polska koszykówka potrzebuje zmiany i świeżości.
0: Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. No tak, zwłaszcza, że w sumie na poziomie kadrowym mamy wyniki, no mamy też dobrych zawodników, którzy grają za, za granicą, bo gdzieś tam, jeżeli mam okazję komentować europejską koszykówkę, czy właśnie hiszpańską, no to tam no, nie brakuje dobrych Ale zawodów. zobacz,
1: ilu jest zawodników z naszej ligi, czy takich, którzy tak naprawdę w przeciągu sezonu puścili polską ligę. To tylko świadczy o tym, że faktycznie to jest materiał, który można fajnie pokazać i go lepiej promować, tak?
0: Tak, no ja z tych takich chyba najbardziej influencersko czy tam gdzieś tam wypromowanych w jakiś sposób też oczywiście ze względu na jego umiejętności obserwuję Filipa Matczaka. No i na przykład on jest takim materiałem na takiego gościa, którego, z którego można by było zrobić jakiegoś tam takiego na miarę Ameryki właśnie superstara u nas w
1: polskim Co, co Filip miał, przynajmniej w mojej cenie, ja bardzo Filipa lubię prywatnie i szanuję za to jak gra. Ale też ma duże wahania. Mi się wydaje, że on bardzo dobre mecze przeplata takimi, w których go jakoś nie, 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 nie widać aż tak dobrze. Tak? Brakuje mi nie... u niego takiej serii faktycznie, że Filip wchodzi na całą rundę i ro roznosi wszystkich po kątach. Tak?
0: Ale to też czasami tak jest. Najbardziej popularny zawodnik, niekoniecznie jest najlepszy.
1: No to tak, wiesz. Generalnie e, ostatnio ro też rozmawiałem, pisałem z, na Instagramie z Michałem Sokłowskim. Mhm. jak jeszcze grał w znaczy Dla mnie to był taki problem, mówię, kurczę, temu człowiekowi trzeba pomóc, bo gość ma papiery na granie, zaraz opuści ten kraj, on w ogóle nie myśli o tym, żeby w jakikolwiek sposób siebie promować. Bo wiadomo, tak naprawdę, jakie są kryteria, jeżeli chodzi o ściągnięcie zawodników w Europie. Zawodnik musi potrafić grać i potrafi, musi przyciągnąć ludzi też do oglądania. Tak? Ściąganie dobrego zawodnika, który jest totalnym, no i jest całym też punktem marketingowym, bo wiadomo, marketing jest teraz bardzo ważny, a przy umiejętnościach Michała, no to tutaj trochę zainwestować czasu w to, żeby pokazać się kibicom, to tylko na jego plus by działało.
0: No tak, to prawda. Ja, ja, jednym z moich gości jest, była Aleksandra Małek, która teraz gra zawodowo w siatkówkę we Francji, ale przeszła no. przez i Junior College w Stanach i potem grała też na uniwersytecie, który był w w pierwszej dywisji, czyli w NCAA. No i tam doszliśmy trochę do takiej puenty, że u nas chyba żadnemu dzieciakowi do głowy nie przyjdzie gdzieś tam, jak jest, wiesz, ogląda gdzieś idoli sportowych, nie przyjdzie, ej, ale bym chciał grać zawodowo w koszykówkę. Nie? To, jest, to jest to, co bym chciał robić. Albo albo bym chciał zawodowo grać w hokej. Albo zawodowo nawet, nie wiem czy o siatkówce w ten sposób myślą. Tylko za każdym razem jest to, ej, chcę zarabiać setki milionów euro grając nawet nie w Polsce, tylko właśnie za granicą w piłkę nożną.
1: Kasa, się kasa, nie? Że tak naprawdę, e, ty, wiesz, ja zauważam, że jest coraz mniej ludzi, którzy lubią to, co robią, tylko robią to dlatego, żeby dobrze zarabiać. Niestety w sporcie jest tak samo. Ale jeszcze tutaj, to, powiem Ci taką ciekawostkę, jak zaczynałem w sumie robić swoje grafiki przy okazji lockdownu, już tak szczerze, mówię, dobra, trzeba się coś wziąć, bo nie mogę robić, nie, nie mogę robić zdjęć, trzeba coś po prostu zacząć robić. No i przez bardzo, bardzo długi czas, Totalnie nikt z polski z polskich zawodników nie pisał do mnie w sprawie grafik. No, ja się śmiałem już w pewnym momencie. Kurczę, miałem klientów z dookoła świata, a nikt z Polski do mnie nie pisze. O co tutaj totalnie chodzi? I mm -hmm. tak naprawdę do tej pory też tak jest, że jeszcze zawodnicy z Panther, z którymi współpracowałem, do mnie piszą, coś tam możemy podziałać, ale z innych klubów to jest tak, nie wiem, wstyd, czy oni nie chcą, czy oni się krępują. Nawet, wiesz, to nie chodzi o pieniądze, tylko to oni wydaje mi się, że nie potrzebują takiej potrzeby, żeby się żeby w jakiś sposób też dodatkowo promować. Tak? Nie, ma, nie mamy nie. mentalności, wiesz, to jest smutne w tym kraju, że y, jesteśmy wyrobnikami, nie ma, ja nie widzę pasji. Tak? Ja nie, ja, są pojedyncze jednostki, które faktycznie widzę, kurczę, oni są zajarani tym sportem, tutaj chcą to pokazać, promują się. A tak to widzę raczej ludzi, którzy, okej, okay, idą jak do pracy i wiesz, kończą trening, włączają telewizor.
0: No ciekawe, właśnie, czy to jest kwestia tego, że oni nie widzą w tym jakiejś takiej większej przyszłości, faktycznie zawodowej, i jakby tu po prostu finansowej i pieniężnej, czy gdzieś nie ma u nas tej takiej zbudowanej, może mentalności sportowej, w której wiem, nawet przewagę mają pewnie i, i dzieciaki z UK, i dzieciaki z Niemiec. No dobra, ale. Równomiernie obok uczenia się wkłada się też sport, nie?
1: No dobra, Kuba, ale słuchaj, no tak naprawdę, jeżeli mówimy na przykład o futbolu amerykańskim w Polsce, no to tutaj. Już samo to, że ci ludzie uprawiają ten sport, to znaczy, że muszą go lubić, tak? No bo mhm. ani na tym sporcie nie zarobisz w Polsce, czy w Europie też podejrzewam, że to nie są jakieś zgórowane pieniądze, do które oni dostaną. Więc to są pasjonaci tak czy siakiem, bo poświęcasz swoje zdrowie, swój czas, na no to żeby, wiesz, tutaj uprawiać ten sport, no to baw się tym sportem. To jest, twoje, to jest twój moment, ile go jeszcze, dwa, 3 lata, wiesz, uprawiasz bo później stawy już nie da, bo wstrząsieniem mózgu ci, wiesz, zakończy karierę. Więc jak możesz, to korzystaj, tak? Jeżeli jest możliwość, żeby cokolwiek zrobić, no to trzeba to robić, a nie czekać, tak? Kiedy? Kto o tobie będzie pamiętał po zakończeniu kariery? Sorry, ale grasz w futbol amerykański w Polsce i jedna na 10 tysięcy osób może będzie wiedziała, kim jesteś.
0: Tak, to prawda. No, jeżeli Chyba, że faktycznie coś się zmieniło. w 30 lata. Tak, tak, tak. chyba, że grać Panthers, to wtedy tak więcej... Wie... Ale to strasznie mnie zdziwiłeś, bo ja też zwróciłem uwagę na te twoje grafiki, bo one troszeczkę przypominają mi, podejrzewam, że zupełnie niezależnie robi, robicie grafiki w podobnym trendzie. Jest taki grafik amerykański, on ma takie konto na Instagramie, nazywa się CG Creation i on pracuje między innymi dla Premier Lacrosse League, czyli zawodowej ligi lacrossa, ale też dla tej takiej dziwnej ligi, którą ostatnio Drog wykupił. Ona się nazywa Extreme, American, Extreme Football League? Czy coś takiego? Kojarzysz tą ligę?
1: Wiesz, co to jest ta z tymi laskami, które biegają w bikini? Nie, nie, nie. To jest, to jest ta, co... To,
0: to jest w ogóle Liga Futbolu Amerykańskiego, gdzie grają... Normalna, ale jest normalna, tak jak NFL jest okay. zawodowa, ale tam są na przykład dziwne reguły. Na przykład jest... Ja ty, przez, zupełnie przez przypadek, właśnie przez tego grafika na nią trafiłem. Ostatnio kupił ją The Rock, a założył ją w ogóle też jakiś kolej z wrestlingu amerykańskiego, jakiś tam jeden z włodarzy. I na przykład tam są takie zasady, że jak jest wykop ten pierwszy, jak jest kick to on jest taki, że jest pojedynek jeden na jeden. To znaczy drużyny stoją na końcowych liniach, i gość wykopuje piłkę, tamten ją łapie z różnym przeciwnym i oni wtedy pojedynkują się po prostu jeden na jeden.
1: Fajne show. No, powiem Ci szczerze, że nie, nie wiedziałem o tym. Zresztą ja jestem trochę ignorantem. Ja jak zaczynałem robić różne grafiki, to dobra, weźmy sobie tego za wynika, ja nawet nie wiem, co to jest, po prostu i tak ćwiczę, żeby to robić. <grym> Dopiero później się okazało, wiesz, okej, okay, fajnie, to warto byłoby się zainteresować, kto to jest, co to za sport. No bo ja, biorąc się za furor amerykański w marcu, ja tym sporcie w sumie wiedziałem, że jest pancers w Polsce, może jakieś tam pojedynczy Kluby w Stanach Zjednoczonych, ale tam nie to było, wiesz, czarna dziura, nie.
0: A to zaczynałeś od jakiego sportu, jeżeli chodzi o sport? Czy w ogóle nie, nie, jakby nie, czy ty jesteś fotografem sportowym jakby z założenia, czy zaczynałeś od zupełnie czegoś innego?
1: Nie, wiesz, co, moja droga do fotografii sportowej to w ogóle jest droga przez Mękę, bo ja kiedy zaczynałem bawić się w fotografię lat temu, nie wiem, 10, 10 chyba, nie pamiętam. W ogóle na początku nie chciałem fotografować ludzi, bo wydawało mi się, że to jest wszystko ustawione, nudne, monotonne, ale z czasem, po namowach znajomych, najpierw się zaczęło oczywiście od portretów, modelek, jakieś tam wyróżnienia w konkursach fotograficznych. Oczywiście popracowałem tak parę lat, to już był taki mój konik. Przy okazji robienia sesji znajomemu do magazynu Gitarzysta, bo kolega gra w zespole Cabanos, Grał w zespole Cabanos, takim o rockowym, mm -hmm. co zaproponował Maciek, może być wpadł porobić zdjęcia na koncertach. Oczywiście Maciek nie chciał wyjść ze swojej strefy komfortu, no bo jak ja będę robił zdjęcia na koncertach, jak ja fotografuję modelki, no ale w namowie się na... zgodziłem, wpadłem na ten koncert, yy... OK, wyszło naprawdę fajnie, więc w zasadzie półtora roku spędziłem tylko... Yy, przepraszam, bo coś mi pika nie wiem, czy to słychać, czy nie słychać tego?
0: Nawet jak słychać, to w ogóle się tym nie przejmuj.
1: Dobra. Półtora roku spędziłem na fotografii koncertowej, byłem na Woodstocku jako też yy, obsługa. Zorganizowałem swoją wystawę zdjęć koncertowych, gdzie cały dochód z licytacji zdjęć przeznaczyłem na schronisko dla zwierząt. Yy, byłem Pierwszy raz byłem w ogóle na trasie, w trasie koncertowej z zespołami rokowymi. Znowukiem wow. z Kabanosem, więc wiem, jak to wygląda w środka. Wybawiłem się, wyszalałem się, zobaczyłem, jak wygląda scena w Polsce. No i w międzyczasie, pamiętam, pojawiło się ogłoszenie w legii szukali fotografa. I mnie to tak cholernie zabolało, że ja nie mam co wysłać, bo ja nie mam żadnych zdjęć w ogóle sportowych. Mm -hmm. A tak bardzo bym chciał, wiesz, być bliżej tego ukochanego klubu. Lat temu 5 albo 4 rozmawiałem z Piotrkiem Kuczą, bo on też prowadził rekrutację do agencji i powiedział, zostań przy modelkach i tak, to ci, to ci wychodzi dobrze, po co będziesz szedł, tak? No ale ja bym tylko powiedziałem, że się kiedyś spotkamy i faktycznie po kilku latach spotkaliśmy się w tej samej agencji, bo już zacząłem robić fotografię sportową, w której się w zasadzie też spełniłem. To jest ciężki kawałek chleba. Bardzo doceniam ludzi, którzy to robią zawodowo, bo wiem, ile czasu i siły muszą poświęcić, żeby z tego wyżyć ale to jest fajne i uzależniające. Zrobiłem w zasadzie sporty, które chciałem zrobić, zrobiłem eventy, które chciałem zrobić. Hmm. Ostatnie tak naprawdę z ciekawszych rzeczy to przy okazji mojej delegacji do Szwajcarii udało mi się dostać akredytację od FC Basel, więc też zobaczyłem, jak wygląda Liga Szwajcarska od środka. No i w grudniu zeszłego roku powiesiłem buty na kołku już się w tej chwili tylko bawię koszykówką sportami amerykańskimi. Tak naprawdę. Czyli
0: pożegnałeś się już ostatecznie Zawodowo, piłką nożną? tak
1: ostatecznie z tą Znaczy, Ciężko powiedzieć, czy się pożegnałem, bo e, będąc już tak blisko tego sportu, zobaczyłem, jak on jest po prostu nudny. E, ja, ja jestem, <śla> przepraszam, jestem dzieckiem piłki nożnej. Wychowałem się na warszawskich osiedlach, biegając w koszulce legi. I ta piłka była zawsze, zawsze, zawsze blisko mnie. Ale. Nie wiem, czy po prostu się zestarzałem, ale w porównaniu do tych sportów kontaktowych jak koszykówka, futbol amerykański, ta piłka nożna, siedzę i dobra, może coś będzie, jakaś akcja, przeważnie się przewracają, płaczą i kopią na środku boiska. Prawdopodobnie teraz,
0: bo oczywiście, ten podcast słucha milion ludzi, <głos》. <głos》, więc prawdopodobnie teraz zamknąłeś sobie wiesz, wszystkie oferty związane z największymi polskimi klubami piłkarskimi. Ale to bardzo miło, w sensie myślę, że ludzie, którzy słuchają ten podcast i zajmują się sportami amerykańskimi, no to tak sobie pomyślą teraz, ej, ale ekstra, w ogóle przejęliśmy typa, nie? Przejęliśmy go swoją efektownością i taką wolą walki. Sercem, nie?
1: wiesz co? Przede wszystkim sercem tego sportu, bo patrząc na te sporty amerykańskie w Polsce, które one raczkują, ja tu widzę masę ducha wkładanego w rozwój tego sportu i to mnie kupiło.
0: No to naprawdę to jest bardzo miłe, bo w sumie tym tak naprawdę sporty amerykańskie, nie tylko, bo na przykład możemy do, do tego dorzucić też spokojnie sztuki walki, czy nawet rugby, one faktycznie, większość ludzi, którzy, którzy przechodzą na tą naszą stronę mocy, to mówią, że po pierwsze jest bardzo taki efektowny, bardzo twardy, ale też ta walka, która powoduje... Wyzwala pewne takie wysokie emocje w czasie boiska, ale za tym idą bardzo takie zachowania kulturalne, czyli właśnie brak kosy pomiędzy drużynami, czy nawet już jak ona jest, to i tak tego nie widać. I ten cały sportsmanship powodują, że właśnie ci kibice trochę przechodzą na naszą stronę.
1: Znaczy, I przede wszystkim doping też. No, ja jestem dzieckiem żylety i wiem jak wygląda to w Polsce i... Chyba dojrzałem do tego, że podoba mi się to, co jest właśnie w sportach amerykańskich, a przynajmniej to, czego nie widać w telewizji w sportach amerykańskich, e, czyli raczej skupiamy się na swoim teamie, e, bez przyśpiewek jazda z tymi owymi, no pewnie zaraz się narażę kolejnej grupie, e, <śmiech> Bardzo mi przykro, tak? No ale mówię głośno, nie przenośmy zachowań ze stadionów piłkarskich na halę koszykówki czy na inne dyscypliny, niech piłka ma swoje emocje, nie koszykówka ma swoje emocje, niech futbol ma swoje emocje. Nie róbmy z tego miksu, bo widzi wielkie szambu i tyle.
0: A w, czy to, że jesteś ojcem, to tak ten klimat rodzinny, który jest wokół, wokół sportów amerykańskich, też na ciebie wpływa? W sensie, że ci się to podoba, że, że możesz sobie po prostu pójść, napić się piwka, posiedzieć, tak. pogadać z całą rodziną i się nie spinać.
1: A znaczy, wiesz co, u mnie to jest tak, w tym roku udało nam się wybrać na pierwszy mecz w ogóle, żeby obejrzeć we trójkę, tak, z żoną i z synem, na Warsaw Mets, to ja robiłem zdjęcia, <śmiech> oni od nogi, tak? Okej. Okay. No tak, to często było, zabrał mi taką szykówkę, oni siedzieli na trybunach, ja robiłem zdjęcia. Coś poszło nie tak, ewidentnie. Obiecuję oczywiście, deklaruje, że ono poprawę. Ale
0: no właśnie, bo to pewnie problem taki jest, że jak patrzysz przez obiektyw, to też sobie tego meczu nie możesz obejrzeć, nie?
1: Ale wiesz co, ja lubię patrzeć na obiekty przez obiektyw, wiesz Dlaczego? Bo ja widzę tylko to, taki mały, ten wiesz, kadr, który jest w danym momencie interesujący. Wiem, że oglądając cały mecz można przeanalizować tutaj ruchy w obronie, czy dany zawodnik zagrał fajnie, ale ja patrząc przez obiektyw, jego ja go przeżywam bardziej, bo ja jestem jeszcze bliżej tego wszystkiego i jestem tak naprawdę w samym centrum, bo ja muszę, wiesz, wyczekać ten dany moment, ten ułamek sekundy, żeby wcisnąć, wcisnąć spust aparatu i to jest właśnie, wiesz, takie mega ekscytujące i, kurczę, uzależniające, tak?
0: Na to, że na przykład znasz zasady danej dyscypliny, to pomaga ci taki moment wychwycić, no bo podejrzewam, że kiedy wiesz, no nie masz pojęcia o czymś, no to też nie wiesz, gdzie zawodnik się, się pojawi w danym momencie.
1: Oczywiście też tak, tego nawet powiem Ci, że ja z grafiki, jak już zacząłem interesować się futbolem amerykańskim, to męczyłem tych wszystkich amerykańskich zawodników z polskiej ligi, żeby mi wytłumaczyli o co chodzi, jak to się gra, jak to się je. Żeby wiedzieć, co robię, tak? Ja lubię być przygotowanym. Przy fotografii, no to już jest w ogóle. Zresztą, kurczę, przyszedłem do Was na Lakrosa i tak, okej, okay, tak wygląda boisko. Cholera, czy oni tutaj będą biegać za tą bramką, czy o co tutaj chodzi? Bo te linie są jakieś przesunięte. Gdzie się ustawić, żeby nie dostać, tak? Mm. Usiadę za bramką, to mogę dostać piłeczką. A nie chciałbym dostać tą piłeczką, więc usiad... Musisz znać zasady, tak? Co, kiedy się dzieje, to... ułatwia to. A przede wszystkim. Robienie rzeczy, którymi się nie interesuje, jest nudne. No sorry, ale byłem na kilku sportach, w których po prostu mówię, boże, niech to się skończy. A jak idę na coś, co mi sprawia przyjemność, jak koszykówka, którą uwielbiam, no to się samo robi, tak?
0: A ile takich zdjęć robisz na przykład w trakcie jednego meczu? Bo robisz, robisz tak, że po prostu czekasz na dany moment, czy walisz wiesz, kilkadziesiąt tysięcy, idziesz z tym do domu i potem... Znaczy
1: um, to wiesz po co, ja nie... staram się być oszczędny, bo szanuję migawkę w aparacie. To nie, to, to nie są tanie rzeczy, nie? No jasne. E, wiesz co, średnio około tysiąca zdjęć staram się wziąć z meczu. Wiesz, no robię serio, no bo jeżeli masz akcję podkoszową, to starasz się ją łapać od samego początku i lecisz serią aż do zakończenia, żeby po prostu ten najlepszy moment sobie wyłapać, nie? Mhm. Ale raczej nie jest tak, że strykam wszystko, tylko staram się jednak znaleźć coś ciekawego, jakiś tam kwiatuszek, nie?
0: A skąd ten pomysł się znalazł w takim razie, jak już robisz, robisz zdjęcia i tak dalej? Skąd znalazł się ten pomysł, żeby przejść, przejść te grafiki? No, Które, tak jak mówię, są charakterystyczne. W sensie ja, ja na swoim Instagramie widzę bardzo dużo właśnie fotografów, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, którzy gdzieś w tym takim trendzie tych grafik, może, a właśnie, to też jest taki trend, one wyglądają w ten sposób, bo to jest teraz taki modny trend, czy to jest coś, co po prostu jakby estetycznie ci pasuje? Nie wiem,
1: nie znam się. Ja się tego cały czas uczę, podoba mi się to, więc staram się rozwijać, patrzeć na innych, czerpać inspirację. Organek kiedyś powiedział coś takiego bardzo mądrego, co mi się spodobało, że to co, to, co my robimy, jak my robimy jest wynikowo tego, co zobaczymy zobaczyliśmy, to było akurat rozmawiamy na temat plagiatu w muzyce, że jeżeli coś usłyszeliśmy, zobaczyliśmy, to zostaje w nas, tak? No i tak naprawdę ciężko tego się wyzbyć. w jaki sposób z tego czerpiesz, tak? Dlatego ja staram się też patrzeć, inspirować innymi pracami, znaleźć jakieś tam moje ja w tym wszystkim. Mam świadomość tego, że się tego cały czas uczę i mam nadzieję, że będę się uczył jeszcze bardzo długo i jeszcze więcej się nauczę. No ale tak, to w zasadzie ma podobać się mi, a jeżeli mi się będzie podobało, no to będzie moje, tak? Nie chcę robić tego po to, żeby się przypodobało, nie wiem, tam, żeby mieć 5000 followersów, oczywiście, bo fajnie by było mieć, ale staram się, żeby te grafiki jednak były taką, tak jak zdjęcia. Ja swoje zdjęcia robiąc robiłem, ja chciałbym, żeby to zdjęcie wyglądało tak, jak ja chcę. Nie tak, żeby było, nie wiem, żeby się podobało Zosi, Krysi, Zisiowi, to to jest moje zdjęcie. Tak samo grafika, ma być moja, ma mi się podobać. Jeżeli komuś pasuje mój gust, no to faktycznie, wiesz, jest odpowiednią osobą na moim Instagramie, nie?
0: A czy zgłosił się do Ciebie jakiś taki y, zawodnik, wiesz, taki no już z, z grubej rury? Bo ja wśród tych grafik widziałem, no takich widziałem i Roberta Kubice, no bo a tu też tam się pojawia motorsport, pojawia się hokej, ale widziałem też zawodników z NBA. Ktoś się odezwał taki naprawdę, wiesz, konkretny?
1: Wiesz co, współpracowałem z Jamaisem Instonem, że jak jeszcze w Bokanar grał. E, Aha. To z osobami odpowiedzialnymi za jego profile, no bo on się tym nie zajmuje, tylko ma od wszystkiego swoich Ludzi, ale dla Winstona robiłem takie. Czyli to,
0: to, no to, to, to już jest gruba akcja. To jest
1: bardzo gruba akcja. To... I on to wrzucił potem do siebie? Wrzucał do siebie, bo robiłem mu na off-season podsumowania, bo wiadomo, Winston miał zmieniać zespół bo Bokaners, przechodził do Science. Więc przy okazji robiłem mu grafiki z wnikami, później robił jakieś akcje charytatywne, bo też mu robiłem do tego grafiki i wrzucał do siebie.
0: Czyli można powiedzieć, że ty kurczę jesteś gościem, który pracował dla zawodnika NFL. No.
1: Stary, ja jestem gościem, który się w czepku urodził, bo ja zacząłem robić w marcu, jeszcze się tego nie nauczyłem <śmiech> robić, a już byłem przyjemny, byłem współpracować z za nadal, nie?
0: <śmiech> ja tu wiedziałem, że ja tu coś zaraz wykopię wiesz, od ciebie, jakąś taką grubą informację, to wiedziałem, że tak będzie.
1: No, ja mam nadzieję, że wiesz, jak uda nam się pogadać za rok o tej samej porze, to ci powiem, stary, no, robiłem na NBA, MLS, NFL, ja i Żel, tak? To
0: będzie call, będziesz tak, to będzie call z LA. Ja po prostu, jakby nie do Kalwarii <grywania> dzwonił, tylko to będzie z LA call i będziemy z LA nagrywali.
1: Nie, tam wiesz, wszystko mogę robić zdalnie, jest dobrze w domu. <grywania>
0: wiesz co, to jest niesamowite, że wiesz, odzywa się do Ciebie facet, który no dobra, no nie jest może w, to, w top 3 takich najbardziej zna, znamienitych amerykańskich gwiazd w tym, jakby w teraz, w 2020 roku, no ale odzywa się do Ciebie, tak jak powiedziałem, niesamowite to jest, nie mogę w to uwierzyć. Głoś, który
1: sprańki, wiesz, obserwujących na socjalkach, gość, który to no jest znanym zawódnikiem, no bo... Tak,
0: tak, ale nie, bo wiem, co ty chcesz powiedzieć i chcecie zatrzymać. Nie dlatego się odzywa do ciebie, że jesteś po prostu z Polski i że wiesz, robisz to pracę. Tylko chodziło mi o to...
1: Tak, miałem że... od niego pieniądze, nie robiłem za tak, Kurde. I polecam wszystkim brać pieniądze za swoją pracę i się szanować i cenić.
0: Od ludzi, którzy mają dwie bańki na Instagramie. Tak. Chodzi mi o to, chodzi mi o to że odzywa się do ciebie facet, który ma po prostu zajebiste publicity, a nikt z Polski się do ciebie nie odzywa. To właśnie o czym mówiłem. No to było
1: śmieszne, faktycznie. Panthers się do mnie odezwali i bardzo fajnie mi się z nimi współpracowało. Dzięki Panthers zacząłem później współpracować z Tajem Offindenem, trzykrotnym mistrzem świata w Speedwayu. Mhm. No ale powiem ci tak, ostatnie dwa miesiące były ciężkie, trochę wypalenie zawodowe, więc zawiesiłem w zasadzie na razie wszystkie współprace, żeby złapacz energię, tak, no bo wiesz, jak siedzisz cały czas na dupie w domu i klepiesz cały czas to samo, no to sorry, ale w pewnym momencie ci się ulewa. A w związku z tym, że ja tego od marca robiłem, zresztą widziałeś mojego Instagrama, to wszystko jest zrobione od marca, ulało mi się już, na tyle, że musiałem sobie zrobić półtora miesiąca takiej totalnej, wiesz, czystki, że nie robię nic, ale teraz już wróciłem, jestem naładowany, chętny do pracy i zobaczymy, co będzie dalej, nie?
0: No tak, pandemia tu nikomu nie pomaga i ten rok jest szczególnie jakiś felerny i to jest szczególnie u nas w kraju, a w, no w sporcie to w ogóle daje się, daje
1: się wyczuć, tak naprawdę. To nie masz rację. Chociaż wiesz, są jeszcze takie miejsca, w których można wpaść i czuć jeszcze w miarę normalną atmosferę, ale faktycznie jest kiepsko. No. Brakuje mi ludzi, brakuje mi tego, żeby wiesz, iść na mecz, nawet nie po to, żeby zrobić zdjęcia, ale po prostu pogadać ze znajomymi. Dla mnie to było ciężkie, bo zawsze, choć zawsze, no już dwa lata temu, rok temu, jak jechałem wiesz, na zdjęcia, robić zdjęcia na Legię, na Kosza, no to zawsze przed meczem się spotykałem ze znajomymi zawodnikami, którzy grają, można było pogadać, wiesz, co tam, jak tam, wiesz. Czułem, że jadę robić zdjęcia kumplą, w dużej mierze, a w tej chwili tak jadę i ta maseczka, gdzieś tam wydzielone miejsce w jednym rogu hali, taki, wiesz, mówię, kurna, no to jak, jak bym tutaj za karę był, nie? Jest to smutne niestety. Dlatego mam jeszcze dziki Warszawa, które też bardzo tutaj serdecznie chciałbym pozdrowić i polecić wszystkim, że mamy drugi klub w Warszawie, w pierwszej lice. Mam nadzieję, że niedługo w pelka, który bardzo fajnie się rozwija, jest fajnie zaograny marketing. To w zasadzie to jest top marketingu w Polsce więc jeszcze mam tutaj tak dziki. Bardzo miękko, ja...
0: bardzo miękko przeszedłeś do tych dzików, bo ja właśnie też chciałem o to zapytać. No widzisz, wyczuwamy się elegancko, bo dziki mają fantastyczny marketing, tak. Mają...
1: Przepraszam, że przerwę. Bo, wal, wal. To jest to, o czym Ci mówiłem. Jeżeli masz, wiesz, na samej górze posadzone świeżego człowieka ze świeżym spojrzeniem, a nie starego dziada, no za przeproszeniem, to wiesz, masz świeże spojrzenie i świeże marketing, tak. Tutaj w dzikach jest Michał, który ma pomysły, ma możliwości, ma... Dużo fanów z tego, co robi, dlatego dziki są fajnie ograne, tak? I ja im życzę, żeby faktycznie. Znaczy, ja... ja sobie życzę, żebym mógł im robić zdjęcia w pierwszej lidze, znaczy w PLK.
0: Powiem ci, że.. Bo ja nie... Czy ty odpowiadasz za identyfikację graficzną dzików?
1: Nie, to robi Michał. Przynajmniej robił. Ja robiłem im zdjęcia przed tym, a sobie zrobiłem lockdown, tak?
0: No, ja, bo tam poza tym, że faktycznie dziki są zawsze wrzucane do tej grupy, na przykład na Facebooku Media i Marketing Sportowy, jako ten top of the top tego, jak powinno się robić media koszykarskie, to nawet ci powiem szczerze, że miałem okazję, od czasu do czasu mam okazję współpracować z taką drużyną piłki ręcznej Jurand Ciechanów. I też większość grafik, które się pojawiają, są inspirowane tym, co robią dziki.
1: Dziki robią prostą, ale trafiającą do ludzi rzecz. Oni są konkretni i te i grafiki też są bardzo konkretne. One są bardziej efektowne niż efektywne mi się wydaje, chociaż one styl, w jaki oni sobie wymyślili od samego początku, bo jestem z dzikami od zeszłego roku, jest konsekwentny w tym, co nie robią. Na początku miałem się zajmować, ja tam grafikami, ale coś nam po prostu nie pykło w tej współpracy. Zdają się tylko zdjęciami i tak naprawdę osoba, która się w tej chwili na 100% zajmuje grafikami, jest konsekwentna w tym, co robi. I to jest fajne, to trafia, to jest proste, nieprzykombinowane. Po drugiej stronie mamy... Kluby Spelka, jak Rosa Radą, która. <śmiech> zaraz się to powiem ciekawą anegdotę. Przepraszam, HydroTrack Radą. Zaraz ja się powiem ciekawą anegdotę z nimi, które też robią social media i widać, jak to wygląda smutno, tak.
0: Ale to zdajesz sobie sprawę w tym momencie, że. Albo sobie nie zdajesz, to ja ci powiem, że powinien się zdawać sprawę, że jesteś, ty, ty i Kamil Doliwa z Lunatic Agency jesteście właściwie. W... Stawiacie, jakby to nazwać, że. To wy regulujecie to, w jaki sposób wygląda jakość graficzna, powinna wyglądać jakość graficzna? No nie, wiesz,
1: to w naszym kraju jest tylu fantastycznych grafików, którzy działają. Zobacz co się dzieje w Toruniu. W ogóle to co robi Kuba Cichorek, w Częstochowie masz Michała Kołodzieja, który tak samo fantastycznie pracuje no, jest graba, no, masa. Zresztą jakiś czas temu, jak sobie masz Twittera, prześlij sobie basket grafię, taki event na Twitterze, który robiłem, mhm. zrobiliśmy, wymyśliłem sobie zabawę, w której co jakiś czas daję chłopakom, ja się wtedy nie robiłem grafik, swoje zdjęcia z meczów polskiej ligi i zobacz sobie, jakie grafiki chłopaki zrobili. Po prostu dla mnie to był szok, że nikt Poważnie się tym nie zainteresował. Chyba ci chorek później zaczął z polską kadrą potem pracować. Jeżeli to w ogóle jakiś wpływ na to, to miało, bo jest fantastycznym grafikiem. Ale generalnie jeżeli chodzi o grafików w Polsce, no to mamy wielu bardzo, bardzo dobrych, którzy współpracują z największymi klubami i robią świetną, świetną rzecz. Zresztą teraz masz też ten, chłopaki bawią się w robienie koszulek piłkarskich na Twitterze. I to też jest super. Ja bym chciał kiedyś do, dojść do ich poziomu. Tutaj mówienie o mi, graf jako grafiku, wiesz, który coś tam ma regulować, jakiś poziom, no to mam nadzieję, że za parę lat może tak będziemy mogli o tym rozmawiać. Na razie tutaj moje prace do ich to się nie umywają, tak? Tak Bardzo się cieszę,
0: że ich wymieniłeś, bo jakby nie zależało mi na tym, żeby ich pojechać, tylko po prostu nie byłem w stanie ich wymienić, bo Ciebie i Kamila znam po prostu osobiście, więc jest mi, jest mi łatwo, ale też jest mi najbliżej do tego stylu, który, który prezentuje na przykład właśnie Kamil wrzucając swoje prace, że taka, taki ten styl sygnetowy, prosty, świeży, niesiermiężny, lekki właśnie, jeżeli chodzi o, o ten marketing sportowy, no to to jest coś, czego tak naprawdę nawet w wysokich ligach rozgrywkowych innych sportów, nie sportów amerykańskich czy niszowych, no to my się tego tak naprawdę ciągle uczymy, no albo nie chcemy w ogóle tego wprowadzać.
1: Też mi się, wydaje, że kluby się boją. Trochę, wiesz co, wydaje mi się, że większość klubów ma kołek w tyłek sezonie i się trochę boją takiego luzu. Zobacz, co się dzieje w NBA na social media, jak wyglądają grafiki, ile tam jest zabawy, fadu? a u nas to jest tak, wrzucimy zdjęcia z meczu, wrzucimy grafikę z wynikiem, pochwalimy sponsora, wrzucimy sobie zdjęcie ze sponsorem, OK przerwa, mamy kolejny mecz, wróćmy kolejną grafikę, wróćmy kolejne zdjęcie, kolejny raz po trenera, sponsora, kogokolwiek, no i to w kółko tak, nie ma tam zabawy, nie ma fanu, jest po prostu nuda, nuda, nuda.
0: Tak, tak, nie ma takiego, nie ma takiego story, może to też wynika z tego, że to powinno... Mentalność. Być, mentalność zdecydowanie, ale może też powinni że trochę nad tym Ligi popracować. Wiem, że w Premier Cross League tak jest, nie wiem czy w Lidze futbolu Amerykańskiego u nas, ale wiem, że w Premier Lacrosse League tak jest, że Liga ci narzuca kompletną jakość tego, co powinieneś robić jako klub i wszystkie kluby się podporządkowują graficznie pod to, co, co narzuca Liga.
1: Myślę, że to byłoby jakieś rozwiązanie pod warunkiem, że kluby wracił grafikom i fotografom za porządne zdjęcia, tak? Na bardzo często, zobacz sobie zresztą jak to wygląda no, Kuba, oszczędzamy na wszystkim w tym kraju, więc jakieś materiały publikowanych jest jaka jest jak możemy równać do jakiegoś poziomu jeżeli tak naprawdę na 16 zespołów, 8 coś pokazuje a 8 ma to w nosie, bo musi przetrwać bo nie ma pieniędzy na funkcjonowanie
0: no tak, to prawda zresztą już nie mówiąc o tym, że musimy tak na marketingu gdzieś tam sportowym jeszcze trochę Aż. Zobacznie. Muszę ściągnąć
1: swoje stado Słowaków albo tanich zawodników ze Stanów, to jak ja mogę zadrać o ja marketing? Ja muszę zapłacić im za nocleg i paliwo i dobrą zabawę w Polsce przez ten okres sezonu. No tak,
0: no tak. W sumie, w sumie trochę tak jest. Jeszcze chciałem wrócić do tego właśnie, że jest, bo jakby w, moim, w mojej głowie, to, jest, to jesteś, wymieniłeś więcej nazwisk, ale to jesteś właśnie ty to jest właśnie Kamil, który też mocno współpracuje ze sportami amerykańskimi i na przykład Marek Stor, który teraz też właściwie z fotografa niesportowego stał się w Polsce najlepszym fotografem, jeżeli chodzi o lacrosse, ale też jest już zapraszany nawet do Stanów na turnieje tamte miejscowe i do na wszystkie wielkie turnieje w Europie. Czy ty masz taki gdzieś ten punkt, do którego chciałbyś dojść, jeżeli chodzi o fotografię albo grafikę sportową, albo nie wiem, na przykład sportowcach, do którego, albo inaczej, ligę turniej, na której chciałbyś wybrać w przyszłości nie, jako ja mam miasto. oficjalny
1: fotograf? Ja mam miasto. Ja bym chciał mieć możliwość, żeby mieć opłaconą wycieczkę do Nowego Jorku, tak żeby mm -hmm. wziąć tylko aparat i poszukać sobie takich jak najwięcej Zajawek sportowych w mieście. Czyli nie iść na stadiony. Oczywiście chciałbym, bo jestem fanem Brockley Net, iść na Barclays Center, żeby obejrzeć mecz, czy zobaczyć hokeja, czy futbol amerykański, chociaż nie da się oglądać futbolu z, z Nowego Jorku. Mm -hmm. Ale chciałbym poszukać takiego, wiesz, sportu na ulicach. Ja tylko mogłem, z opowieści słyszałem, jak tam w Central Parku grali w baseball, gdzieś tam, ten sport jest wszędzie, wiesz, więc ja bym chciał właśnie taki projekt zrealizować. Maciek, jedziesz, bierzesz aparat, masz miesiąc czasu, martwisz się tylko o zdjęcia i no, to byłoby fajnie.
0: A próbowałeś już uderzyć do jakichś takich organizacji, żeby cię ściągnęły właśnie na jakąś część sezonu albo na przykład na jakiś fullballowy mecz albo mecz pokazowy czy coś takiego?
1: Do jakich organizacji? <śmiech> nie, no nie wiem, no na przykład, no no na przykład do e, e, NCAA -N
0: na przykład, ja chcę przyjechać tu i tu albo do
1: Bostonu Spoko, to wiesz co, to trzeba zapłacić tyle i tyle dołców i możesz sobie przyjechać, kiedy chcesz i jak chcesz nie, no tak. nie ma nic za darmo, Kuba Ja mam nadzieję, że kiedyś może ktoś doceni to, że może inaczej, może kiedyś do, do takiego poziomu że ktoś będzie chciał ze mną współpracować i będzie taka możliwość kto wie, mierzenie aż tak daleko i tak wysoko jest niezdrowe na tą chwilę raczej Bawię się dalej. Chciałbym bardziej zarazić Europę. Zresztą staram się na swoim Instagramie często zapraszać zawodników z innych lig do jakichś tam kolaboracji graficznych, na której nawet nie biorę pieniędzy, bo chcę to robić. Jakiś czas temu sobie sprawdzałem, po prostu w jakich krajach już byłem i to jest fajne, tak? że po jakimś czasie ktoś tam się odzywa. Jakiś czas temu Wymyślałem sobie, że jeżeli, wiesz, nie chcesz, nie, płaci, nie biorę pieniędzy za zdjęcia, za, czy za grafikę, którą wykonuję, no ale, wiesz, organizujesz mi czapkę klubową swoją, żeby tak sobie kolekcjonować, no bo no, nie jestem w stanie zorganizować sobie czapki za zdobycie Pearl Bow z Japonii, tak, na przykład. Takie rzeczy zacząłem się bawić. Raczej promowanie zawodników z różnych, z różnych krajów, nawet nie za pieniądze, tylko za to, żeby po prostu pokazać ten sport, że nie jest tylko NFL, Nigel, tylko, że w Europie też, w Azji jest fajnie.
0: No to ja, ci, ja Cię na pewno mogę zapewnić, że środowisko Lakrosa zawsze docenia takie wsparcie, jak przynajmniej to ostatnie, które, które nam zapewniłeś. No i może nie jesteśmy Nowym Jorkiem, ale na pewno mogę Cię zaprosić na Mistrzostwa Europy, które się odbędą we Wrocławiu, no bo już znamy datę i to będzie 21 lipca do 30 lipca, więc naj, naj, najbardziej możliwy gorący okres we Wrocławiu wtedy.
1: Spoczko, to tylko trzeba sprawdzić, czy jeszcze Panter zgrają.
0: Ja myślę, że tutaj wiesz, jako gdzieś tam wsparcie marketingowe tego wydarzenia, to ja ich, ja ich nie ominę, więc jakby I nie, nie do tak, tak, wszyscy będą w tym samym miejscu i wszystko tak naprawdę zostanie w rodzinie.
1: Spoczko, dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że twoja sytuacja na świecie pozwoli mi ruszyć tyłek.
0: Powiem Ci szczerze, że przeszkadza to nawet w oglądaniu, jeżeli nawet się ogląda coś w telewizji i nie ma tego dopingu. Okej, okay, fajnie, że się słyszy to, co mówi na przykład trener do swoich zawodników, ale jak się nie słyszy tego dopingu zawodników, to strasznie brakuje tych emocji. Ja też regularnie oglądam UFC i to jest w ogóle dziwne, jak nic kompletnie nie słychać poza uderzeniem pięści czy kolana w głowę właśnie.
1: Zresztą już nie pamiętam, kiedy ja mecz oglądałem. <śmiech> no tak całkiem serio. To wczoraj, chyba, może z 20 minut meczu w rugby Anglia Walia, ale ja nie rozumiem tego sportu, i jest to dla mnie czarna magia, ten młyn, który oni stawiają tam, o co chodzi, nie wiem. No i ostatnio oglądałem, przepraszam, jeszcze Legia grała z. Nie wiem, bo zasnąłem.
0: To ty, to ty mi musisz
1: powiedzieć. po pierwszej połowie. A no to nawet nie ostatni, bo ostatnio grali z Psiastem, czyli jeszcze w poprzednim meczu dostęp po pierwszej połowie. Po prostu było takie...
0: To nie, to ja tu nie, nie pomogę, no. w piłce nożnej to nie, nie ma szans.
1: No zresztą, zresztą ja to nawet specjalnie w tej chwili powiedziałem, żebyś zobaczył do jakiego stopnia doszedłem, wiesz, z Fanatyka, że ja nie pamiętam dwóch meczów wstecz, bo, bo mnie to po prostu zaczęło nudzić. Oczywiście trzymam kciuki za i chcę jak najlepiej, ale to już chyba e, trochę się wyleczyłem. Też tam, tak samo jak w polskiej koszykówce, nie, jestem, nie podoba mi się to, co się dzieje wokół klubu na samej górze, jakie są decyzje podejmowane. Też w pewnym sensie myślę, że odbija się wiesz, na moim zainteresowanie.
0: No to słuchaj, obejśmy w takim razie my w lakrosie, i żeby futbol amerykański, żebyśmy utrzymali twoje zainteresowanie, bo twoje skillsy będą nam potrzebne.
1: Spoczko, działajmy, tak?
0: Dobra, słuchaj, mieliśmy gadać, <śmiech> mieliśmy gadać o fotografii, przeszliśmy przez jak jak milion tu, ta, ta. super... Zjechaliśmy przeszliśmy... w <śmiech> Tak, zrobiliśmy, przeszliśmy przez milion po prostu różnych, różnych zagadnień sportowych, ale to bardzo dobrze. Myślę, że nie pierwszy, znaczy pierwszy, ale na pewno nie ostatni raz, jeżeli będziesz miał ochotę jeszcze pogadać.
1: W Spoczku, ja, ja lubię gadać, więc nie ma problemu.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję w takim razie i, i co? I wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym roku na trybunach już może.
1: Nie, my się widzimy na murawie, w ja zdjęcie.
0: Dobra, no dobra, no dobra, niech ci, niech ci będzie. Dzięki
1: wielkie. Dzięki, wszystkiego dobrego. I'm gonna go